0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Las condiciones de vida de la población migrante empeoran en América Latina. ¿Cuánto influye Estados Unidos en este fracaso regional? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político mexicano Damaso Morales... Maestro en Relaciones Internacionales, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La incapacidad de Estados Unidos por no acompañar el aumento del ritmo migratorio en la región Pone la administración del presidente, Joe Biden, ante el fracaso de las políticas migratorias y la posibilidad de que las consecuencias se vean reflejadas en el próximo llamado a las urnas.
0: Las principales acciones del mandatario demócrata hacia países como Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones que integran el llamado Triángulo Norte, tuvieron pocas variaciones con respecto a su antecesor, el republicano Donald Trump, a pesar de los compromisos asumidos en la campaña electoral.
1: Si bien las principales políticas de Washington hacia esta región, además de lo vinculado a la migración, abarcaron el combate a la corrupción y la asistencia para el desarrollo, los logros no aparecen y la situación, según varios expertos en el tema, es cada vez más caótica.
0: Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021 y desde ese año a la fecha más de 10 millones de migrantes cruzaron la frontera hacia esa nación en busca de una vida mejor.
1: La migración internacional adquirió con el paso de los años un rol central en el debate político en América Latina y el Caribe. Sin embargo, las contradicciones políticas, económicas y sociales no permiten el avance de una política migratoria integral y a gran escala.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista político mexicano, Damaso Morales, maestro en relaciones internacionales, Damaso, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
2: Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío.
1: Más de 10 millones de migrantes cruzaron la frontera de Estados Unidos desde enero de 2021, cuando asumió la presidencia de ese país Joe Biden, hasta la fecha. Damaso, estamos ante cifras récord en un contexto cada vez más delicado y peligroso para
2: los que abandonan sus países de origen. ¿Qué lectura haces de esta situación? sí es una situación muy complicada que se hace cada vez más grave precisamente por la falta la habilidad política del propio presidente Biden de no haber logrado desde el inicio esta promesa de avanzar en una ley migratoria que en principio se oponía a, digamos, a las políticas migratorias de, de Trump y se fincaba en una idea eh, más humanitaria. Pero frente a este fracaso, evidentemente lo que le ha quedado a Biden es instrumentar una serie de políticas pues administrativas desde el ejecutivo que no son suficientes, nunca van a ser suficientes ante la ausencia de un marco legal más amplio. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora lo que podemos prever es algo pues más grave aún en virtud del contexto político. Ya estamos, digamos, entrando a esta contienda electoral Biden está buscando la reelección y todo esto pues, evidentemente hace que el ambiente político sea más agrio y, y es lo que ahora estamos viviendo precisamente tanto en los discursos de los republicanos criticando esta política migratoria de Biden y también incluso algunos miembros o alas más de izquierda del propio Partido Demócrata que también están criticando a Biden porque lo acusan de que básicamente sus acciones eh, en materia de migración son muy similares o se acercan mucho, digamos, a las de Donald Trump.
1: ¿Está tiempo Biden de rever su política migratoria o lo que ocurre con su política internacional, sobre todo con las tensiones que mantiene con, con China y con Rusia?, eh, lo alejan de sus objetivos primarios en ese sentido
2: bueno lo que pasa es que en efecto pues el, el escenario internacional se ha complicado muchísimo y pues evidentemente Estados Unidos más allá del partido político pues tiene estas alianzas estos aliados y efectivamente tiene una confrontación ahorita pues con China y toda esta situación le demanda este pues a, atención importante sin lugar a dudas y al interior el tema migratorio, al menos es lo que algunos analistas están señalando, se puede convertir precisamente en el talón de Aquiles de Biden. Esto es, los propios republicanos estarían buscando poner eh, sobre la mesa el tema migratorio porque es un tema muy visible, visible para los ciudadanos norteamericanos. Lo ven, eh, están viendo la situación de los migrantes, eh, las imágenes, las noticias, evidentemente los albergues están superados, un incremento de presencia de migrantes en, en ciertas ciudades, pues ahora bueno, se quejaba eh, el gobernador de Nueva York y el de Illinois, de que evidentemente pues este, pues este no pueden ya con esta situación. Entonces es un tema muy visible y que sin lugar a dudas, como estrategia política, pues le vendría muy bien a los republicanos irse por esa vía.
1: Damaso, los movimientos migratorios en la región se explican tanto por factores de expulsión como de atracción. Hemos hablado en otras oportunidades de las caravanas migrantes con familias escapando del hambre, la pobreza, la inseguridad. Sin embargo, hemos visto a, a lo que se expone en el trayecto. ¿Por qué esto no los desanima ¿Puede más la esperanza de una vida mejor?
2: Sin lugar a dudas, este aquí en, en el tránsito por por México está este famoso tren La Vesta, que no es un solo tren, tiene diversas vías. Y, y antes iban por la vía del Golfo porque era más directa y llegaban más hacia la zona pues, de Texas. Ahora se están yendo por la vía del Pacífico, que incrementa las horas sustancialmente y que transitan por regiones pues controladas por por crimen organizado en algunas partes y también por regiones desérticas que pues evidentemente hacen las condiciones más difíciles. Este cambio de ruta pues obedece precisamente a estas condiciones. ¿Pero qué significa esto? pues Significa que evidentemente... Todos estos migrantes pues están buscando esta vida mejor, como tú bien lo señalabas, huyendo de todas estas condiciones y que se están sometiendo a, a, a condiciones todavía aún más peligrosas. El problema es que evidentemente pues hay muchos accidentes fallecen en fin algunos son secuestrados hemos tenido noticias pues muy malas acerca de del crimen organizado que secuestra precisamente migrantes para utilizarlos eh, pues como carne de cañón no este en sus fechorías y pues todo esto hace una situación muy compleja es un, muy compleja sabemos que hay pláticas regulares entre ambos gobiernos México y Estados Unidos pero también entre Estados Unidos y Colombia, Estados Unidos, Honduras, en fin, Guatemala, El este, Salvador. Pero finalmente eh, la crítica que queda aquí por los países expulsores centroamericanos, es eh, Venezuela, es que no hay este apoyo, eh, digamos, más claro, con mayor compromiso de Estados Unidos, también para hacer programas pues, de inversión, sociales. Y la crítica es un poco también en el sentido, bueno, cuánto se está gastando en en, en el exterior, en ayuda militar, aliados, cuánto cuánto se está gastando en todo esto. Y que finalmente, eh, pues, tam, haciendo un comparativo, pues, bueno, podría también gastarse algo de eso en ayudar a estos países. El, el, el tema comparativo nos pone en la idea misma de que al final del día ese es un asunto que políticamente le puede explotar a Biden en la cara. Él se ve como entre la espada y la pared de los compromisos internacionales de Estados Unidos del desgaste, que esto significa no solamente en términos de su tiempo político y de atención a esos asuntos, sino también económico. Y frente a un asunto eh, que ahora ya es un asunto interno de Estados Unidos que tiene que ver con la seguridad fronteriza y la migración y que le puede explotar en la cara.
1: Uh -huh. Damaso, si bien América Latina y el Caribe son tradicionalmente tierra de migración, la situación se ha complejizado, tú lo mencionabas, eh, ¿por qué la región no logra hacer pie en el bienestar de su propia población? ¿Qué tan prioritario es esto para los distintos estados?
2: Claro, por supuesto, pues tenemos historias, ¿no?, de, de gobiernos que efectivamente no han sido los mejores este, y que sin lugar a dudas pues algunos han, han tomado medidas políticas que en lugar de favorecer o, o tener un impacto en el progreso social pues ha sido exactamente todo lo contrario ahora uno de los grandes temas en toda la región pues es la violencia no es uno de los principales estímulos a la inmigración a Estados Unidos. Así también lo detecta el Homeland Security de Estados Unidos, este Departamento de Seguridad, que la violencia es uno de los impulsos expulsores precisamente de todos estos migrantes y que prefieren pues, aventarse una aventura desconocida para ellos y que muchas veces sale muy mal. En un inicio el propio Biden, con malos mensajes, no claros, parecía que tenía una ...política de puertas abiertas a Estados Unidos... ...y esto generó estas primeras oleadas... ...no después, pues, obviamente viene el COVID... ...pero ahora tenemos estas cifras récords... ...que de 3.000 y pico, 3.500 quizás migrantes diarios... ...ahora ya son 8.000 o 10.000 diarios... ...los que son deportados, los que llegan a la frontera... ...con Estados Unidos, México, Estados Unidos... ...entonces es una cifra realmente muy grande que ya no es, eh, técnicamente ya no es manejable. Incluso los los funcionarios que están ahí para tramitar una serie de papeles, solicitudes, pues están superados. Ellos, su capacidad es de 2.000 al día y tenemos de ocho a 10.000 al día y obviamente pues todo esto es un verdadero caos.
1: Damaso, las condiciones y las dificultades que enfrentan las personas migrantes eh, mientras se trasladan son humanamente inaceptables. Y no me refiero a los riesgos climáticos o la falta de alimentos y agua, que es terrible, no es solo esto, sino y en especial al peligro que puede generar el simple hecho de encontrarte en el trayecto con otra persona. Eh, no solo hemos escuchado testimonios de robos, violaciones, asesinatos, eh, también de trata y explotación. Eh, ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Por qué se deshumaniza el semejante y quienes pueden hacer algún cambio a través de la política miran para el costado?
2: Sí, bueno, como sociedad parece que esto ya se estuviera normalizando. Al inicio esto significaba casos efectivamente que llamaban a la atención pública, la atención de la sociedad, pero conforme esto se está haciendo de manera cotidiana, sabemos, ah, ahora ya viene una nueva caravana y traen este niños, bebés, mujeres, en fin, y pareciera que hay una suerte de normalización, de todo esto y evidentemente este por parte de los políticos pues finalmente no no tienen tampoco todos los mecanismos, todos los instrumentos, todos los presupuestos, todo el personal para poder digamos controlar estos pasos migrantes con mayor seguridad, atención y pareciera que más bien es una política de contención, por ejemplo en el caso de México en la frontera sur con la presencia militar guardia nacional y también en la frontera norte también una vez más con guardia nacional y militar como una política de contención, pero que tampoco eh, funciona que no hará dudas, pues no va a funcionar y que finalmente hay una suerte de, de dejar a los migrantes a su, ahora sí que a su suerte esto es como bien lo dices mirando hacia otro lado, porque puede convertirse en un problema político y en una mala nota digamos para los propios políticos los propios políticos no quieren involucrarse tampoco mucho en este asunto. ¿Qué es lo que le está pasando a Biden ahora y por lo cual es altamente criticado? Porque un día dice sí y otro día dice no. No eh, está en el caso de los venezolanos que dijo bueno vamos a darles esta ampliación de, de su estatus para que puedan tener un empleo este estatus temporal de protección para que puedan tener un empleo y después al poco tiempo empezó a poner estas deportaciones masivas de venezolanos. Entonces estas ideas de que de biden de que se ve presionado por la opinión pública o por sectores políticos toma una cierta política digamos a favor, pero si al otro día se ve presionado también por sectores políticos opinión pública en contra entonces se empieza a tomar políticas en contra ahora la construcción que hasta pues, pues, parece ridícula, 32 este, kilómetros de, de muro, o sea, 32 kilómetros no es nada, o sea, finalmente. Pero el hecho de que haya aceptado su construcción y haya modificado 26 leyes federales para que se pueda construir ese muro, pues evidentemente es como la crítica, hoy estás haciendo lo mismo que Trump y dijiste que nunca ibas a hacer. Pero no, es es estas inconsistencias. Ante una política... De inconsistencias, pues la situación es peor. Es peor porque no hay información, o mejor dicho, hay desinformación. Los traficantes de personas se aprovechan de esta desinformación para desinformar más y obviamente pues sacar dinero, hacer promesas que no se van a cumplir, porque los migrantes pues no saben. Llegan estos famosos traficantes, bandas de delincuencia organizada y les dan información falsa, los enganchan y evidentemente pues los roban, los violan, los asesinan, los ponen al servicio de bandas delincuenciales, narcotraficantes, en fin, todo esto. Entonces, mientras no haya una claridad en la política migratoria, se generan todos estos huecos. El problema es que ahora, en ese contexto electoral, Biden trata de cubrirse, de blindarse lo más posible de este tema migratorio, y por eso toma políticas tan inconsistentes, que ya hasta sus propios gobernadores le dicen, oye, no estás haciendo las cosas bien. Damaso, ¿esta realidad puede
1: sufrir modificaciones de las elecciones del año próximo en Estados Unidos con un giro en quien ocupe la Casa Blanca a través de las urnas?
2: Pues aquí el punto es que en las encuestas, al menos en el tema migratorio, Biden está pues casi reprobado. Y en las propias encuestas, en el propio tema migratorio, los republicanos, eh, los norteamericanos piensan que los republicanos están mejor capacitados para manejar el tema migratorio. Lo que podemos esperar en todo este largo proceso electoral es que se agudice la crisis, la crisis migratoria precisamente porque se va a sujetar no a una visión integral, humanitaria, ordenada, sino se va a sujetar a los vaivenes de la política a los vaivenes de estos desencuentros políticos. Entonces va a estar en, en medio del ojo del huracán y estas luchas, pues lo único que va a hacer es empeorar la situación, sin lugar a dudas. Pudiera haber incluso mayor claridad en temas de política internacional, como más dividido, más claro, que en este tema de la migración, que es muy poroso, muy complejo y tiene diversos niveles. Entonces podemos esperar de aquí a que se cumpla la elección, el día de la elección, una situación que puede empeorar. Y ya en la elección, pues bueno, depende también quién, quién gane. Pero sabemos que si quien gana no tiene una mayoría en el Congreso, muy difícil que pase una ley migratoria. Porque todas las grandes leyes migratorias norteamericanas han sido bipartidistas, con los dos partidos. Cosa que no se ha podido lograr desde décadas, no se ha podido lograr. Una nueva ley migratoria y esto lo que hace es que pues finalmente cae en el presidente en turno pues de hacer ciertas políticas que pues nunca van a ser suficientes. Se puede esperar que si gana un republicano efectivamente eh, haya una posición más restrictiva frente a la migración
1: Damaso siempre escuchamos las quejas que pesan sobre la población migrante al llegar a un nuevo país por parte de quienes lo reciben. Pero me gustaría centrarme en los beneficios de la integración y de la cooperación humana. que aportan los migrantes a las sociedades que se integran?
2: No, aportan muchísimo, sin lugar a dudas. Y en los propios Estados Unidos amplios sectores también de la sociedad norteamericana reconocen la aportación de los migrantes a sus propias culturas, al trabajo. Sabemos que en Estados Unidos pues también hay una demanda laboral y, eh, en ciertos sectores, servicios, en fin, y que los migrantes cumplen y además lo cumplen muy, muy bien en realidad. Este, son gente con imaginación, pues con ganas de trabajar, de integrarse, que pues están ahí por fuerzas mayores, efectivamente, y que lo que quieren es una mejoría de vida. Traen sus propios valores. Los norteamericanos reconocen estos valores, digamos, latinos en general, de, de la familia. En Estados Unidos, pues las familias son un poco más separadas y reconocen, eh, que las familias de origen latino son muy unidas, son muy solidarias, siempre están ahí, y, y es un gran valor también la lengua. Cada vez lo vemos más, en, en, por ejemplo, en las películas norteamericanas, quizás hace eh, 20 años eran pocas las palabras en español, y ahora hasta hay diálogos completos no en español y muchas cosas entonces vemos eh, pues toda esta fortaleza cultural de tradiciones también de fiestas culinarias comidas festividades por ejemplo en el caso de México pues estas famosas festividades de día de muertos las Catrinas y que pues son muy, son muy aceptadas en Estados Unidos no incluso este, sectores de Hollywood pues, se ponen y se disfrazan como catrinas, las piñatas, no en fin, tantas cosas que se van aportando y que finalmente cualquier novedad aporta a una cultura, no la disminuye, al contrario, la fortalece.
1: Damaso la migración internacional adquirió con el paso de los años un rol central en el debate político en América Latina y el Caribe. Prácticamente todos los países de la región son parte de estos ciclos migratorios, ya sea como países de origen, destino, retorno, incluso tránsito. ¿Estamos lejos todavía de que se le dé la importancia que merece este tema más allá de los discursos y las buenas intenciones?
2: Si lo a dar, si estamos muy, muy lejos, porque la humanidad siempre ha tenido una historia migratoria desde sus orígenes. Ahora esto se ha ensanchado precisamente por los grandes problemas económicos, las crisis económicas mundiales, las condiciones de guerra, las condiciones de violencia, el cambio climático, porque ese es otro punto, los migrantes, digamos, por cuestiones de, de cambio climático, este, que están ahí y que sin lugar a dudas es, es una tendencia que va a ir creciendo, no se va a parar. Digamos, sí son necesarias una serie de políticas estructurales muy importantes de cooperación mundial, muy importantes, regional, sin lugar a dudas en nuestro, en nuestro hemisferio con los Estados Unidos también, muy importantes de recursos, de apoyo, de asesoría, en fin, todo esto, pero la migración es un fenómeno que está creciendo y que más bien tendríamos que verla desde otra óptica, una óptica, por supuesto, más integral, más humanitaria, más de cooperación, de mayor ordenamiento y que efectivamente permita que la gente tenga mejores condiciones de vida, tanto en sus lugares de origen, que pueda detener estos lujos, pero también de aquellas personas que por necesidades ya muy agravantes tengan estas seguridades, como seres humanos que somos, de poder integrarse, de poder migrar y de poder hacer una nueva vida.
1: Damaso Morales, analista internacional y maestro en relaciones internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Al contrario,
0: muchas gracias a ustedes. Telescopio, ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Y al interior el tema migratorio, al menos es lo que algunos analistas están señalando, se puede convertir precisamente en el talón de Aquiles de Biden. Esto es, los propios republicanos estarían buscando poner eh, sobre la mesa el tema migratorio porque es un tema muy visible, visible para los ciudadanos norteamericanos. Lo ven, eh, están viendo la situación de los migrantes, eh, las imágenes, las noticias, evidentemente los albergas están superados. Telescopio, un
0: espacio para entender lo que sucede en el mundo.